0: Hoofdstuk 27 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 27. Juffrouw Nickleby komt in kennis met de heren Pike en Pluck, die haar buitengewoon veel genegenheid en achting betonen juffrouw nickleby had zich in lange tijd niet zo vergenoegd en zo'n persoon van gewicht gevoeld als toen zij thuis gekomen zich volkomen overgaf aan de strelende visioenen die haar onderweg al hadden vergezeld lady mulberry hawk was de alles overheersende gedachten lady mulberry hawk werkelijk het klinkt goed zei zij bij zichzelf en nadat zij de trouwplechtigheid met alle daarbij behorende feestelijkheden tot haar volle tevredenheid had gearrangeerd begon haar verbeelding haar de grote massa eerbewijzen en onderscheidingen af te schilderen die kaart die kaatje in haar nieuwe en schitterende levenskring tegemoet zou kunnen zien zij zou aan het hof worden voorgesteld dat sprak vanzelf op haar verjaardag op den negentienden juli tien minuten over drie in de ochtend dacht juffrouw nickleby want ik herinner mij nog heel goed dat ik vroeg hoe laat het was zou sir mulberry een groot feest geven voor al zijn pachters en hun 3,5% korting schenken van het laatste halfjaar pacht, zoals de couranten tot bewondering en opgetogenheid van alle lezers zouden vermelden. Kaatjes portret zou ongetwijfeld in minstens een half dozijn jaarboekjes worden opgenomen en op de bladzijde daartegenover zou men lezen dichtregelen bij het beschouwen van de beeltenis van lady mulberry hawk door sir dingleby dabber misschien zou een van die jaarboekjes nog verder gaan en ook het portret van de moeder van lady mulberry hawk opnemen met dichtregelen van de vader van sir Dingleby. Dabber. er waren wel onwaarschijnlijker dingen gebeurd en minder interessante portretten opgenomen toen deze gedachte bij de goede vrouw opkwam nam haar gezicht zonder dat zij het wist of wilde die onnozele glimlach en die slaperigheid aan die dergelijke portretten doorgaans eigen is en misschien een van de redenen is Waarom zij altijd zo bekoorlijk zijn? Met het bouwen van zulke hemelhoge luchtkastelen sleet juffrouw nickleby de hele avond, na haar toevallige ontmoeting met Rolf's voorname vrienden, en dromen niet minder strelend spookten nachts door haar slaap. Zij was de volgende morgen, terwijl zij haar sobere, maaltijd gereed maakte nog bezig met dezelfde ideeën misschien alleen wat verflauwd door het daglicht toen het meisje dat zij had gedeeltelijk tot gezelschap en gedeeltelijk tot hulp in het huishouden met ongewone opwinding de kamer kwam binnenstuiven en zei dat er twee heren in de gang stonden te wachten op verlof om boven te komen wel mijn hemel riep juffrouw nickleby uit haastig haar muts rechtzettend als het eens en laat gij hem al die tijd in de gang staan waarom vraagt gij hen niet boven te komen domme meid terwijl de meid met deze boodschap verdween stopte juffrouw nickleby alle sporen van haar bezigheid haastig in een kast en nauwelijks had zij dit gedaan en zich met het meest onverschillige gezicht dat zij maar kon aannemen op een stoel gezet of de twee heren die haar allebei volkomen vreemd waren kwamen binnen juffrouw nickleby neeg heel vriendelijk wreef in haar handen en zei dat zij de eer niet had om, om ons te kennen, viel een van de heren haar in de rede. Het gemis is aan onze kant, niet waar, Pike? Ja, zeker, Pluck, antwoordde de ander. Heeft het ons niet al lang gespeten, Pike, zei Pluck. Ja, al heel lang, Voegde de Pike erbij. Maar nu begon Pluck weer. Nu hebben wij dan het geluk, waarnaar wij zo lang gereikhalst hebben. Lang gereikhalst, niet waar, Pyke? Dat weet gij wel, antwoordde Pyke op een verwijtende toon. Gij hoort, juffrouw, zei Pluck, heel deftig wat mijn vriend Pyke zegt, maar dat herinnert mij aan iets. Men moet de goede vormen niet uit het oog verliezen, Pyke juffrouw Nickleby. Pike legde zijn hand op zijn hart en boog heel diep. Of ik, vervolgde Pluck, mijn vriend Pike zal verzoeken mij voor te stellen of dat ik mijzelf bekend zal maken als Pluck, de vriend van Sir Mulberry Hawk. Hierover, juffrouw Nickleby, hierover ben ik met mijzelf in tweestrijd. Een vriend, van sir mulberry hawk zal mij altijd welkom zijn antwoordde juffrouw nickleby vriendelijk het doet mij genoegen dat te hooren zei pluck terwijl hij op een stoel dicht bij juffrouw nickleby plaats nam het verheugt mij dat mijn vriend sir mulberry bij u zo hoog in aanzien staat in vertrouwen gezegd juffrouw nickleby sir mulberry zal verrukt zijn als hij dat hoort ga toch zitten pyke mijn achting zei juffrouw nickleby en de goede vrouw verheugde zich in het denkbeeld dat zij bijzonder slim was mijn achting moet voor een heer als sir mulberry wel van heel weinig belang zijn van weinig belang riep pluck uit uw achting is voor hem van het grootste belang van het grootste belang riep pike het kan juffrouw nickleby niet onbekend zijn begon pluck weer wat een geweldige indruk dat bekoorlijke meisje pluck voorzichtig viel zijn vriend hem in de rede pike heeft gelijk ik mocht er niet over spreken prevelde pluck binnensmonds en keek toen met een verlegen gezicht zwijgend voor zich nee maar werkelijk dacht juffrouw Nickleby bij zichzelf zoveel kiesheid heb ik nog nooit gezien wij hadden lord Frederick en sir Mulberry beloofd zei Pike als wilde hij zijn vriend uit de nood helpen u vanmorgen een bezoek te brengen en te vragen of gij gisterenavond geen kou had gevat volstrekt niet meneer antwoordde juffrouw Nickleby zeer verplicht aan zijn lordschap en Sir Mulberry voor de eer die zij mij bewijzen ik heb volstrekt geen kou gevat wat wel vreemd is daar ik anders heel licht kou vat ik heb eens een verkoudheid gehad, ik geloof het was in het jaar 1817 Laten zien vier en vijf negen en ja in 1817 die ik dacht dat ik nooit kwijt zou raken maar eindelijk kwam ik er toch vanaf door een middel waarvan ik niet weet of gij er wel ooit van gehoord zult hebben meneer pluck gij neemt een halve emmer water zo heet als gij verdragen kunt met een pond zout en zes stuivers Zemelen en gaat daar alle avonden voor gij naar bed gaat een half uur lang met uw hoofd in zitten. Nee, ik vergis mij niet met uw hoofd, maar met uw voeten. Dat is een uitstekend middel. Ik gebruikte het voor de eerste maal, weet ik nog wel, de dag na kerstmis. En tegen het midden van april daaropvolgend was de verkoudheid weg het moet u wel een mirakel lijken als ik u vertel dat ik ze al van begin september af had verschrikkelijk zei pike allerakeligst zei pluk maar het is wel de moeite waard het te hooren alleen om te weten dat juffrouw nickleby het toch te boven is gekomen niet waar pluk zei pike dat is het juist wat het zo interessant maakt, antwoordde Pluck. Maar, zei Pike, alsof hem plotseling iets te binnenschoot. wij moeten door ons aangename gesprek onze boodschap niet vergeten, want wij komen met een boodschap, juffrouw Nickleby. Met een boodschap, riep de goede vrouw, die onmiddellijk aan een formeel huwelijksaanzoek voor Kaatje dacht. Van sir mulberry antwoordde pike gij moet het hier heel saai hebben nogal saai moet ik bekennen zei juffrouw nickleby wij zijn belast hervatte pluck met de complimenten van sir mulberry hawk en een vriendelijk verzoek aan u om vanavond een plaats in een loge aan te nemen och ik ga nooit uit antwoordde juffrouw nickleby dat is juist een reden om het vanavond voor deze keer eens te doen hernam pike inderdaad juffrouw nickleby het stuk zal u bevallen gij zijt heel vriendelijk antwoordde juffrouw nickleby aarzelend maar er is geen maar bij lieve juffrouw viel pike haar in de rede uw zwager is ook van de partij en lord frederick en sir mulberry en wij beiden gij wilt het hele gezelschap toch niet teleurstellen ik weet heus niet wat ik zeggen zal antwoordde juffrouw nickleby zeg niets niets lieve juffrouw zei pluk juffrouw nickleby vervolgde hij fluisterend ik aarzel niet een klein heel vergeeflijk misbruik van vertrouwen te maken maar als mijn vriend pike het hoorde zo kies is hij op het punt van eer zou hij mij onmiddellijk voor een duel uitdagen juffrouw nickleby wierp een beschroomde blik naar de krijgshaftige pike en pluk vervolgde terwijl hij de goede vrouw bij haar hand nam uw dochter heeft een overwinning behaald waarmee ik u geluk moet wensen. Sir Mulberry, juffrouw, Sir Mulberry ligt aan haar voeten. Ah, riep Pike op dit ogenblik uit, terwijl hij met een theatrale houding iets van de schoorsteenmantel nam. Wat is dit? Wat zie ik? Wat ziet gij, vriend? vroeg Pluck. Het is een zweem, zei Pike, terwijl hij met een miniatuurportret in zijn hand op een stoel neerzonk het is een zweem van dat gelaat die uitdrukking ik herken het in de verte riep pluck vol geestdrift uit is het niet lieve juffrouw is het niet een flauwe schets van het is het portret van mijn dochter zei juffrouw nickleby heel trots. en dat was de waarheid de kleine juffrouw Had het een paar dagen tevoren gebracht om het haar te laten zien niet zoodra was pyke er zeker van dat zijn veronderstelling juist was of hij begon het origineel met de buitensporigste loftuitingen te overladen en terwijl hij in de warmte van zijn geestdrift het portret aan zijn lippen bracht drukte pluk de hand van juffrouw aan zijn hart en wenste haar met zoveel aandoening geluk met het bezit van zoo'n dochter, dat de tranen hem in de ogen kwamen of schenen te komen. De arme juffrouw Nickleby, die eerst opgetogen maar bedaard had geluisterd, werd door deze tekenen van achting en genegenheid voor haar familie volkomen van haar stuk gebracht en zelfs het dienstmeisje dat aan de deur kwam kijken bleef van verbazing over de aandoening der twee heren als vastgenageld staan langzamerhand bedaarde deze verrukking en toen onthaalde juffrouw nickleby haar gasten op een jammerklacht over haar tegenspoeden en op een schilderachtige beschrijving van haar vroegere buitenhuis waarbij zij een volledig verslag van al de vertrekken gaf zonder het provisiekamertje te vergeten nog hoeveel treden af men naar de tuin ging en welke kant men op moest als men de voorkamer uitkwam en hoe heerlijk de keuken was ingericht deze laatste herinnering bracht haar heel natuurlijk naar het waschok waar zij stof genoeg vond om wel een uur bij stil te blijven staan wat zij zeker ook gedaan zou hebben als spike niet te kennen had gegeven dat hij een verschrikkelijke dorst had en ik zal u eens wat zeggen zei hij als gij uit de dichtstbijzijnde herberg een kan beste half en half laat halen verzeker ik u dat ik ze tot de laatste druppel leeg zal drinken hij deed dit ook inderdaad en zijn vriend pluk hielp hem daarbij terwijl juffrouw nickleby opgetogen stond over de neerbuigende familiariteit van de twee heren en de behendigheid waarmee zij uit de tinnen kan dronken welk schijnbaar mirakel daardoor verklaard kan worden dat zulke heren als spike en pluk zich nu en dan wat moeten behelpen en zich op die manier eraan wennen om hoogst eenvoudig te leven kwart voor zeven zal het rijtuig hier zijn zei pike opstaand nog een blik nog een enkele blik op dat bekoorlijke gezichtje ha daar is het zonder verandering zonder afwisseling wat terloops gezegd heel opmerkelijk was daar miniatuurportretjes aan zoveel veranderingen van uitdrukking onderhevig zijn o pluk pluk, pluk gaf geen ander antwoord dan juffrouw nickleby met groot vertoon van hartelijkheid de hand te kussen en nadat pike hetzelfde had gedaan gingen de beide heren haastig weg juffrouw nickleby was gewoon zichzelf een vrij grote mate van doorzicht en scherpzinnigheid toe te schrijven, maar nooit was zij zo tevreden over haar eigen schanderheid geweest als op die dag. Zij had alles de avond tevoren al geraden. Zij had Sir Mulberry en Kaatje nog nooit samen gezien, zelfs nog nooit. Sir mulberry's naam gehoord en had zij toch niet van het begin af aan begrepen hoe de zaak stond wat een triomf voor haar want nu was er geen twijfel meer mogelijk als deze vleiende beleefdheden voor haar zelf nog geen bewijs genoeg waren had sir mulberry's vertrouwde vriend zich het geheim met zoveel woorden laten ontsnappen ik had die goede meneer pluk wel om zijn hals willen vallen heus zei juffrouw nickleby toch bleef er nog een onaangenaamheid bij al dit geluk namelijk dat zij niemand bij zich had om het aan mee te delen een paar keer had zij bijna besloten regelrecht naar juffrouw la creevy te gaan en haar alles te vertellen maar ik weet het niet dacht zij zij is een best mens maar ik vrees te ver beneden sir mulberry in stand om met haar te blijven omgaan wel jammer dit ernstige bezwaar deed haar het denkbeeld verwerpen de kleine portretschilderes tot vertrouwde te maken en zij vergenoegde zich ermee haar dienstmeisje enige geheimzinnige wenken van hoop op een grote bevordering te geven die met grote eerbied werden aangehoord op de afgesproken tijd kwam het beloofde rijtuig geen huurkoets maar een eigen rijtuig met koetsier en palvernier in levrij daverend was de slag waarmee de palvernier het portier dicht smeet toen juffrouw nickleby in de koets was gestapt en daar de goede vrouw niet wist dat dezelfde gedienstige man, nadat hij op zijn bankje was gesprongen, vlak boven haar hoofd tegen de koetsier enige zeer oneerbiedige telegrafische gebaren maakte, bleef zij met stijve deftigheid zitten rondkijken, niet weinig trots op de eer die haar bewezen werd. Toen het rijdag stilhield, waren de heren pyke en Pluck de hand om juffrouw nickleby er uit te helpen en haar naar de loge te brengen waar zij in een fatui plaats nam nauwelijks zat zij op haar gemak of sir mulberry en lord Ferisoft. kwamen beide van de kruin van hun hoofd tot de toppen van hun handschoenen en vandaar tot aan de tenen van hun laarzen op de elegantste en kostbaarste wijze gekleed sir mulberry was een beetje schorder dan de vorige dag en lord ferisoft zag er wat slaperig en wonderlijk uit uit welke tekenen als ook uit een geringe graad van onvastheid op hun benen juffrouw nickleby terecht opmaakte dat zij gedineerd hadden wij hebben, wij hebben, op de gezondheid van uw beminnelijke dochter gedronken, juffrouw Nickleby, fluisterde Sir Mulberry zich achter haar neerzettend. Aha, dacht zij, als de wijn erin is, komt de waarheid eruit. Gij zijt heel vriendelijk, Sir Mulberry. Nee, nee, waarachtig, hervatte Sir Mulberry de vriendelijkheid is aan uw kant het is zo vriendelijk van u dat gij komt gij bedoelt zo vriendelijk van u mij te inviteeren sir mulberry antwoordde juffrouw nickleby met een heel slimme blik ik ben zo verlangend uw achting te verwerven en ik zou zo graag een vertrouwelijke omgang tussen ons zien ontstaan zei sir mulberry dat gij volstrekt niet geloven moet dat ik volkomen belangeloos ben bij wat ik doe ik ben verduiveld baatzuchtig bij mijn ziel dat ben ik ik ben overtuigd dat gij niet baatzuchtig kunt zijn sir mulberry antwoordde juffrouw nickleby daartoe hebt gij een veel te open en eerlijk gezicht wat kunt gij scherp opmerken zei sir mulberry hierop och nee ik kijk heus zo diep niet sir mulberry antwoordde juffrouw nickleby op een toon waaruit men kon opmaken dat zij heel diep keek ik word werkelijk bang voor u antwoordde sir mulberry bij mijn ziel vervolgde hij zich naar zijn gezelschap omkerend ik word bang voor juffrouw nickleby zij je zo geweldig scherpzinnig de heren pike en pluck schudden geheimzinnig hun hoofd en mompelden dat zij dit al lang hadden ondervonden waarop juffrouw nickleby giegelde sir mulberry lachte en de heeren pike en pluck schaterden maar waar is mijn zwager sir mulberry vroeg juffrouw nickleby ik kan hier niet zonder hem zijn ik hoop toch dat hij komt pike zei sir mulberry terwijl hij zijn tandenstoker tevoorschijn haalde en zich in zijn stoel liet zakken alsof hij te lui was om een antwoord op deze vraag te verzinnen waar is Rolf nickleby pluk zei pike het voorbeeld van sir mulberry volgend en het liegen aan zijn vriend overlatend waar is Rolf? pluk wilde juist een ontwijkend antwoord geven toen het rumoer van een gezelschap dat de aangrenzende loge binnenkwam de aandacht van alle vier de heren scheen te trekken die veel betekenende blikken met elkaar wisselden toen het nieuwe gezelschap met elkaar begon te spreken nam sir mulberry eensklaps een oplettend luisterende houding aan en verzocht zijn vrienden zich stil te houden geen adem te halen wat is er vroeg juffrouw nickleby zei sir mulberry zijn hand op haar arm leggend lord frederick herkent gij die stem drommels riep lord frederick uit mij dunkt het is de stem van juffrouw nickleby hemel my lord riep de oude juffrouw Nickleby uit, om het gordijn heen kijkend. Het is werkelijk zo. Kaatje, Kaatje, gij hier, moeder? Is het mogelijk? Mogelijk? Ja, zeker, kind. Maar wie hebt gij toch bij uw moeder? vroeg Kaatje terugdeinzend, toen zij een heer zag, die haar glimlachend een handkus toerwierp. Wie denkt gij wel, lief? antwoordde juffrouw nickleby een beetje luider sprekend opdat mevrouw Witterly haar horen zou mijnheer pike meneer pluck sir mulberry hawk en lord frederick lieve hemel dacht kaatje hoe komt zij in zulk gezelschap de onaangename verrassing was zo groot dat kaatje verbleekte en van ontsteltenis begon te beven juffrouw nickleby aarzelde geen ogenblik om deze tekenen aan een vurige liefde toe te schrijven maar hoewel deze ontdekking die haar schranderheid bijzonder veel eer aandeed haar niet weinig genoegen gaf was haar moederlijke bezorgdheid voor de gezondheid van haar dochter zo groot dat zij dadelijk opstond om uit haar loge naar die van mevrouw Witterly te gaan. Deze dame, gevoelig voor de eer om een lord en een baronet onder haar kennissen te krijgen, gaf haar man een wenk om de deur te openen, en zo gebeurde het, dat in de tijd van een halve minuut het gezelschap van juffrouw Nickleby zich in de andere loge had gedrongen, die nu dan ook zo vol was dat de heren pike en pluck half buiten de deur moesten blijven mijn lieve kaatje zei juffrouw nickleby haar dochter een hartelijke kus gevend wat zaagt gij er zo even slecht uit gij hebt mij werkelijk doen schrikken dat was vast maar verbeelding van u mama of het licht misschien antwoordde kaatje angstig omkijkend en merkend dat het onmogelijk was haar moeder eenige waarschuwing of opheldering toe te fluisteren ziet ge sir mulberry hawk niet lieve kaatje boog heel stijf beet op haar lippen en keerde haar hoofd naar het toneel om maar sir mulberry liet zich niet zo gemakkelijk afschrikken want hij kwam met uitgestoken hand naar haar toe en daar juffrouw nickleby haar dochter gedienstig hiervan verwittigde was kaatje genoodzaakt de hare uit te steken sir mulberry hield die hand vast terwijl hij een vloed van complimenten prevelde die kaatje zich herinnerend wat er tussen hen was voorgevallen met recht als even, zoveel nieuwe beledigingen beschouwde. Daarop volgde de herkenning van Lord Verisoft en het begroeten van de heren pyke en Pluck, en eindelijk moest zij, om haar verdriet te voltooien, op mevrouw Witterlies verzoek de hatelijke lieden, die haar zoveel afschuw en verontwaardiging inboezemden, aan deze dame voorstellen. Mevrouw Witterly is verrukt," zei meneer Witterly, in zijn handen wrijvend. Werkelijk verrukt. My lord, naar deze gelegenheid tot kennismaking, die, naar ik vertrouw, my lord, hiermee niet, zal worden afgebroken. Julia, lieve, ge moet u nu, maar niet te veel exciteren, werkelijk niet. Mevrouw Witterly is zo excitabel, sir mulberry het vlammetje van een nachtkaars het dons van een vlindertje het waas van een perzik gij zoudt haar kunnen wegblazen mylord gij zoudt haar kunnen wegblazen sir mulberry scheen te denken dat het wel goed zou zijn als de dame kon worden weggeblazen hij zei echter dat de verrukking wederkerig was waarop lord ferisoft hetzelfde zei en de heeren pike en pluck het voor de derde en vierde maal herhaalden hoewel mompelend in de verte ik interesseer mij zo voor het drama my Lord, zei mevrouw Witterly met een flauwe glimlach ja het is ook heel interessant antwoordde lord Soft. Van Shakespeare word ik altijd ziek, zei mevrouw Witterly. De volgende dag leef ik haast niet meer, zo groot is de reactie na een treurspel. mylord lord, en Shakespeare is zo'n verrukkelijk dichter. Ja, hij was een knap man, antwoordde Lord ferisoft En mylord lord, hervatte mevrouw Witterly na een lange poos van stilte ik vind zoveel meer interessants in zijn stukken nadat ik dat lieve armoedige huisje heb gezien waar hij geboren is zijt gij daar ooit geweest mylord nee nooit was het antwoord dan moest gij er werkelijk eens heen gaan mylord hernam de dame op een kwijnende en slepende toon ik weet niet hoe het komt maar als men het huisje heeft gezien en zijn naam in het boek heeft geschreven schijnt men als het ware geïnspireerd te zijn het is alsof men dan een vlam in zijn binnenste voelt ja antwoordde lord verisopht ik zal er zeker eens heen gaan julia lieve viel meneer Witterly er op in gij bedriegt zijn lordschap onopzettelijk my lord, maar zij bedriegt u toch het is uw poëtische temperament lieve uw dichterlijke ziel uw vurige verbeelding die u in een gloed van geniale overspanning brengt de plaats op zichzelf is niet van betekenis ik geloof toch dat die plaats iets hebben moet zei juffrouw nickleby die in stilte had geluisterd want kort na mijn trouwen ging ik met mijn goeden man naar stratford met een postjees van birmingham was het wel met een postjees zei zij zich bedenkend ja het moet een postjees zijn geweest want ik herinner mij dat ik er toen op lette dat de postiljon een groen schermpje boven zijn linker oog had met een postjees van Birmingham en nadat wij Shakespeare's graftombe en geboorteplaats hadden gezien gingen wij weer naar de herberg om er te slapen en ik weet nog wel dat ik die hele nacht van niets anders droomde dan van een heer in het zwart, levensgroot, maar een standbeeld met een platte kraag, met twee kwasten, die pijnzend tegen een paal stond te leunen. En toen ik smorgens wakker werd en hem Nickleby beschreef, zei hij dat het Shakespeare was, precies zoals hij geweest was toen hij leefde, wat werkelijk heel merkwaardig was. Stratford, Stratford, vervolgde zij, zich bedenkend. Ja, ik ben er zeker van, want ik herinner mij dat ik toen juist mijn zoon Nicolaas verwachtte, en dat ik die ochtend geweldig schrok van een Italiaanse beeldjeskoopman. Het was werkelijk een geluk, mevrouw, fluisterde zij mevrouw witterly toe dat het kind toen het kwam niet op shakespeare leek wat zou dat akelig zijn geweest toen juffrouw nickleby deze belangrijke anekdote had voltooid deden de heren pike en pluk altijd ijverig in het belang van hun patroon het voorstel dat het gezelschap zich weer over de twee loges zou verdelen en zij wisten hun maatregelen zo goed te treffen, dat Kaatje niet anders kon doen dan zich door de verfoeide en gevreesde Sir Mulberry te laten wegleiden. Juffrouw Nickleby volgde haar met meneer Pluck, wien de taak was opgedragen om op de oude juffrouw te passen en die door onophoudelijk te praten geen ogenblik tijd liet om zich met haar dochter te bemoeien. Lord Verisoft bleef met Pike in de andere loge om mevrouw Witterly te onderhouden. Daar meneer Witterly de hele zaal doorzwierf om aan al zijn bekenden te vertellen wie de twee heren waren die zij bij zijn vrouw zagen zitten. Een bericht dat door de meesten met afgunst werd aangehoord de avond was eindelijk om maar nu moest Kaatje nog door de hatelijke Sir Mulberry naar het rijtuig worden gebracht en de heren Pike en Pluck waren handig genoeg om te zorgen dat dit paar het laatste was en zelfs zonder dat het bleek dat dit met opzet gebeurde van het overige gezelschap Gescheiden werd. Haast u toch niet zo? zei Sir Mulberry toen Kaatje vooruit drong en haar arm uit de zijne wilde trekken. Zij gaf geen antwoord, maar bleef naar voren dringen. Nee dan, zei Sir Mulberry, terwijl hij haar de weg volkomen versperde. Gij zou beter doen, mij niet op te houden, meneer, zei Kaatje toornig. Waarom, meisje lief, vroeg Sir Milbury, waarom wilt gij die rol van zo onaardig te doen volhouden? Rol, herhaalde Kaatje met verontwaardiging. Meneer, ik begrijp niet hoe gij mij durft aan te spreken, hoe gij mij onder de ogen durft te komen. Als gij u zo driftig maakt, ziet gij er nog liever uit, juffrouw Nickleby. Zei Sir Mulberry terwijl hij bukte om haar beter in haar gezicht te kijken: Ik walg van u en ik veracht u, antwoordde Kaatje. Als het u aangenaam is dat iemand u zo beschouwt, dan laat mij onmiddellijk door, meneer. Wat mij ook zo lang weerhouden mag hebben, ik zal mij aan niets meer storen en mij verdedigen op een manier die zelfs gij misschien zult voelen als gij mij niet onmiddellijk loslaat sir mulberry glimlachte maar bleef haar arm vasthouden en liep met haar verder naar de deur als geen medelijden met mijn hulpeloze toestand u van deze laaghartige vervolging kan doen afzien zei kaatje In haar drift, nauwelijks wetend wat zij zei, heb ik een broer die u dit eens zal doen berouwen. Waarachtig, zei Sir Mulberry, terwijl hij zijn arm om haar heen sloeg, alsof hij bedaard in zichzelf sprak. In deze stemming is zij nog mooier en bevalt zij mij nog beter dan wanneer zij haar ogen zo bedeesd neerslaat. Hoe Kaatje het portaal bereikte, waar haar vrienden haar wachten, wist zij zelf niet, maar zonder op iemand te letten, rukte zij zich van haar geleider los, sprong in het rijtuig, wierp zich in de donkerste hoek en barstte in tranen uit. De heren Pike en Pluck, op alles bedacht, maakten onmiddellijk, een geweldige opschudding door luidkeels om de rijtuigen te roepen en met eenige onschuldige omstanders twist te zoeken onder dit rumoer stopten zij de verschrikte juffrouw nickleby in haar rijtuig en toen deze weg was dachten zij om mevrouw wititterly die zij door hun lawaai zo van haar stuk hadden gebracht dat zij onmogelijk op haar juffrouw van gezelschap kon letten. Eindelijk reed het tweede rijtuig weg, en nu hieven de vier heren op de stoep een hartelijk gelach aan. Daar, zei Sir Mulberry tot Lord Verisovt, zei ik u niet dat als wij maar een knecht konden omkopen, om te hopen waar zij heen gingen en dan met de moeder er dichtbij gingen zitten wij dadelijk vrije toegang bij die mensen zouden hebben nu is het al zo ver binnen de 24 uur ja antwoordde de gedupeerde lord maar ik heb de hele avond bij dat oude wijf gezeten hoor nu eens zei sir mulberry zich tot zijn twee vrienden wendend hoort nu toch die ontevreden brompot eens aan, zou men niet zweren hem nooit meer te helpen. Is het geen schande? Pike vroeg aan Pluck of het geen schande was, en Pluck vroeg aan Pike hetzelfde, maar geen van beiden gaf antwoord. Maar spreek ik de waarheid dan niet? vroeg Lord Frederick. Is het dan niet zo? Is niet zo? Niet zo, herhaalde Sir Mulberry. Hoe had gij het dan willen hebben? Hoe hadden wij zo onmiddellijk een algemene uitnodiging kunnen krijgen? Kom, wanneer en zo dikwijls gij wilt, als gij de Lord niet de vrouw des huizes het Hof had gemaakt, wat geef ik om het meisje, behalve als uw vriend? Heb ik haar niet de hele avond uw lof in haar oren getrompet en haar humeur verdragen? Denkt gij dat ik dit voor iedereen zou doen? Verdien ik tenminste geen dank daarvoor. Ge zijt een drommels beste kerel, dat is waar, zei de arme jonge Lord, terwijl hij zijn vriend een arm gaf. Heb ik dan niet goed gehandeld? vroeg Sir Mulberry. Heel goed. Heb ik niet getoond dat ik eigenlijk een onnozele hals ben en mij als een vriend gedragen? Zeg. Ja, ja, als een vriend, was het antwoord. Wel, dan ben ik tevreden, zei Sir Mulberry, en laten wij nu revanche gaan nemen op die Duitse baron en die Fransman, die u avond zo mooi hebben kaal geplukt. Dit zeggend stapte Sir Mulberry met hem voort, maar keek tegelijk zich half omkerend de heren Pike en Pluck met een betekenende blik en een verachtelijke glimlach aan. De laatstgenoemde heren stopten hun zakdoeken in hun mond, als een bewijs hoe grappig zij de hele zaak vonden en volgden hun patroon op enige afstand. Einde van Hoofdstuk 27.